0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der experten -Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Es geht heute am 29.09.2022 29. um Anonymisierungsstandards für die EU-Datenstrategie und meine Gäste Heute sind Frederik Richter, der Vorstand der Stiftung Datenschutz, und Steffen Weiß, Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Guten Morgen in die Runde. Guten
0: Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo.
1: Ja, ich ähm, erläutere mal, worum es geht. Die neuen Datenakte der Europäischen Union stehen im Zentrum der datenschutzrechtlichen Diskussion. Im Herbst 2022 ist der Data Governance Act in Kraft. Der Data Act und die KI-Verordnung gehen auf die Zielgerade. Und der Entwurf einer Richtlinie zur KI-Haftung wird aktuell schon diskutiert. Und ähm, ja, die DSGVO, die gibt es natürlich auch noch, immer noch. Und die soll es auch immer geben. Und sie wird durch die auf die Datenteilung angelegten Datenakte der EU-Datenstrategie in ihrem Regelungsbereich nicht berührt. Wir müssen die DSGVO in Wechselwirkung mit dem entstehenden Recht sehen und sie auch als Wissenschaft und, und Praxis da reinbringen. Und ähm, ja, ein Mittel dazu, die DSGVO in Anführungsstrichen gangbar zu machen in der Welt der neuen Datenakte, ist die Anonymisierung und die Pseudonymisierung. Und diese Mittel sieht die DSGVO ja auch schon vor, um Daten wirtschaftlich äh, verwenden zu können. Und ähm, diese äh, Standards von Pseudonymisierung und Anonymisierung, die sollen heute Thema sein. Ähm, und unter anderem geht es auch darum, wenn wir schon mal Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz hier haben was macht die Stiftung Datenschutz? Welche Rolle spielt sie im Kontext der Anonymisierung und Pseudonymisierung? Und ähm, ja, diese Themen stellen sich hier. Vielleicht noch ein paar Worte zu äh, den beiden Gästen. Frederik Richter ist, wie gesagt, Vorstand der Stiftung Datenschutz, ähm, hat Rechtswissenschaft in Hamburg studiert und ähm, Masterstudiengang Informationsrecht an den Universitäten Wien und Hannover gemacht Und äh, das hat er, das kann man mir äh, schon mal sagen, mit ähm, Steffen Weiß gemeinsam. Die haben diesen Studiengang beide gemacht. Da kommen ja tolle Leute raus. Und man muss natürlich sagen, dass auch ähm, die Kölner Forschungsstelle für Medienrecht einen Studiengang ähm, hat, wo ähm, gute Leute rauskommen. Leider nicht die beiden, die heute hier sitzen. Ähm, das ähm, ist ähm, ja, ein ähm, Ergebnis des Studiengangs des Kollegen Vorgo und ähm, ja, die ähm, Geschichte von Frederik Richter geht weiter. Er war Referent ähm, und Datenschutzbeauftragter des BDI, war dann Berater im Deutschen Bundestag zur Urheberrechts- und Netzpolitik und wurde 2013 zum Vorstand der von der Bundesregierung gegründeten Stiftung Datenschutz. Und ähm, ja, in dieser Eigenschaft ist er immer noch aktiv und heute hier. Frederik Richter. Äh, ist äh, diskutiert zusammen hier mit, mit Steffen Weiß. Steffen Weiß ist äh, Mitglied der Geschäftsführung für Internationales, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Er macht bei der GDD viele wichtige und ähm, qualifizierte Dinge. Er ist ähm, zugleich äh, für die GDD, wenn man so will, ähm, ja faktisch äh, Vertreter im ZBO, Dazu kann er vielleicht echt auch noch was sagen. Das ist ein europäischer Verband von Datenschutzbeauftragten und er ist und das verbindet ihn auch mit Frederik Richter. Ähm, ja, Mitglied. Er wirkt mit in der Fokusgruppe Datenschutz im Rahmen des Digitalgipfels und ähm, ja, da ist er ähm, ja. Ich, Sherpa heißt das, ne? aber Sherpa ist ja äh, die äh, ähm, Beschreibung für äh, die Personen, äh, die die Bergsteiger auf den Berg bringen äh, und äh, in dieser Eigenschaft ist es ein Qualitätsmerkmal, äh, Sherpa zu sein, also es bedeutet halt ähm, schlicht ähm, das operative Geschäft ähm, ja, zu machen und äh, das macht ähm, er in der Fokusgruppe Datenschutz des Digitalgipfels eben auch. <lacht> ja. Insofern ähm, noch mal herzlich willkommen. Äh, ich steige mal einmal mit einer Frage an, an Frederik Richter. Die Stiftung Datenschutz gibt es seit ja 2013. Ähm, viele kennen sie, manche vielleicht, aber nicht in ihrer sehr konkreten ähm, Tätigkeit, Ausgestaltung. Vielleicht in ein paar Sätzen, äh, Frederik, zum Einstieg. Was macht die Stiftung Datenschutz? Was macht sie aus? Warum ist sie so wichtig?
0: Naja, die Stiftung Datenschutz ist immer noch ein recht kleiner Akteur, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre gibt. Im äh, Bereich der allgemeinen Öffentlichkeit mag sie, obwohl sie eine Bundesstiftung ist, noch nicht so bekannt sein. In, der, in den Fachkreisen des Datenschutzes haben wir mittlerweile eine ganz gute Durchdringung erreicht. Also dieser kleine Akteur ist gut vernetzt und möchte ja das äh, Konzert der vielen Akteure im Datenschutzbereich ergänzen als, als neutrale Plattform. Also wir haben... Zwei ähm, Tätigkeitsstränge in der Stiftungsarbeit. Das eine ist eben diese Plattformarbeit, wo wir ähm, die verschiedenen ähm, ja, Protagonisten von Wirtschaft, äh, Datenschutzaufsicht, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik zusammenbringen in öffentlichen Veranstaltungen, in nicht öffentlichen Runden, um den Austausch zu fördern, weil wir ja im Datenschutz doch schon bisweilen auf äh, ja viel Konfrontation. Stoß, ne? Die einen sagen, Datenschutz verhindert alles, Innovationen und äh, datenbasierte Geschäftsmodelle und dann gibt es auch welche, die sagen, nein, die DSGVO ist ganz perfekt, da muss man sich nur anpassen, da muss man nur umsetzen, dann ist auch alles schön und die Wahrheit liegt ja oft dazwischen, da sind Kompromisse zu finden, da muss man den Dialog fördern, das machen wir als Diskussionsplattform und dann haben wir natürlich auch noch eine sozusagen eine Erklärschiene, wo wir ähm, Instruktionen liefern für kleine Akteure, also für kleine Verantwortliche, für Organisationen, die eben auch das volle Programm der DSGVO-Compliance umsetzen müssen und oftmals nicht die Ressourcen haben, das zu meistern. Da wenden wir uns, haben wir jetzt in den vergangenen Monaten uns besonders konzentriert auf kleine Vereine und ehrenamtlich Engagierte, die natürlich ganz wenig Möglichkeiten haben, sich Datenschutz-Compliance einzukaufen oder zu Inhouse zu bieten. Das bauen wir jetzt im zweiten Halbjahr aus für Kleinstunternehmen also für, für, für datenferne Startups sozusagen, für den, den Bäcker an der Ecke oder, oder ähnliches, die eben auch wenig mit DSGVO-Compliance zu tun hatten bislang, aber natürlich die Forderungen, die Anforderungen alle erfüllen müssen. Das sind so die beiden groben Handlungsstränge der, der Stiftung und natürlich wenden wir uns auch an die Politik mit unseren ähm, Projekten oder Forderungen aus unseren Projekten, was man im Datenschutz vielleicht noch besser machen kann.
1: Ja, schöne. Konzise Beschreibung dessen, was er tut. Vielleicht, ähm, auch Herr Steffen Weiß, kurz die Frage jetzt, ähm, die GDD, äh, vielleicht ein paar Sätze, was macht sie? Sie richtet sich ja ähm, nicht wie die Stiftung Datenschutz, ähm, nur so an den Mittelstand und hat so eine Erklärung, hat sie aber auch. Und also vielleicht, äh, damit das jetzt vielleicht so ein bisschen nebeneinander steht, ähm, zwei, drei Sätze zur Funktion. Ähm, der, äh, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, Klammer auf, deren Vorsitzende, ich bin, Klammer zu, aber vielleicht kommt es vom Mitglied der Geschäftsführung ähm, ein bisschen, ähm, ja, in dem Kontext, ähm, ja, auch gut, gut drüber.
2: Ja, die GDD vereint ja eine Vielzahl von datenverarbeitenden Stellen, also wir haben nicht nur die KMUs, die Frederik Richter erwähnte, sondern wir haben eben auch äh, Konzerne, die Mitglieder der GDD sind. Äh, warum sind? haben wir Mitglieder? Weil wir natürlich äh, services bieten wie eine Mitgliederberatung in Datenschutzfragen. Da kommen Datenschutzbeauftragten mit sehr punktuellen, spezifischen Fragen auf uns zu. Auch mal zu einer Pseudonymisierung oder Anonymisierung. Die gilt es zu beantworten. Wir haben aber auch die Stränge zur Politik natürlich als GDD, indem wir für einen ausgewogenen, praktikablen Datenschutz stehen, auch für den Datenschutzbeauftragten an sich und seine Stellung, im Gesetz und auch im Unternehmen. Und das ganze tragen werden über Setpo auf die europäische Ebene. SEPO ist ein Dachverband verschiedener Datenschutzverbände in Europa, mittlerweile zehn. Und da versuchen wir unsere Werte eben auch nach Brüssel zu tragen, weil der Weg ist natürlich ein bisschen weiter von Bonn, der, der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands, nach Brüssel. Da sind wir eben bemüht, ähm, am Puls der Zeit zu sein, weil die Entscheidungsträger sind ja halt in Brüssel, auch wenn wir uns die Datenakte anschauen. Die Initiativen kommen von der Kommission, es werden immer mehr. Der Europäische Datenschutzausschuss startet eine Vielzahl von Konsultationen, da versuchen wir uns eben auch bereits machen, auf Seiten der GDD, um da auch im europäischen äh, Zahl der Zeit mit dabei zu sein. Einfach.
1: Ja, prima. Also vielen Dank auch für die kurze Darstellung der, der, der GDD. Genau, also Datenschutz mit Augenmaß, äh, wie Friedrich Richter es auch sagte, die Ermöglichungsfunktion äh, des Datenschutzes zu sehen und äh, der Wirtschaft als gemeinnütziger Verein, das ist die GDD ja, zu helfen. Insofern, äh, ja, zwei gemeinsame ähm, Spiele am Tisch ähm, hier ähm, für die ähm, ja, Ermöglichungsfunktion ähm, äh, des Datenschutzes der DSGVO, der ja in der Tat nicht für Verhinderung stehen soll und schon nach der Zielsetzung der DSGVO ja sowohl personenbezogene Daten als auch die Wirtschaft im Binnenmarkt schützen soll. Das darf man ähm, nicht übersehen, dass die DSGVO eben einfach diesen ähm, offenen Ansatz ja schon ihrer Zielvorstellung hat. Ähm, an Frederik Richter mal die Frage, bevor wir uns ähm, dem Zusammenwirken von DSGVO und äh, den neuen Datenakten zuwenden. Ähm, die Stiftung Datenschutz äh, beobachtet, begleitet natürlich auch die politische ähm, Linie Das politische Geschehen in Berlin. Wir haben jetzt äh, knappes Jahr die Ampelkoalition und da wurde natürlich ein bisschen äh, hin und her geschoben mit Blick auf Zuständigkeiten und so weiter. Ähm, fünf Häuser, das äh, Wirtschaftsministerium, das Innenministerium, Justizministerium, das Digitalministerium, und das Arbeitsministerium äh, haben da Stakes, wenn ich richtig äh, das äh, beobachte. Kannst du, Frederik, äh, unseren Hörerinnen und Hörern äh, eine kleine ähm, Einordnung geben, wie das so zusammenspielt jetzt? Ich glaube, das hast du ganz gut im Blick.
0: Naja, die Lage ist natürlich ähm, komplex. Wir gucken ja vor allem auf die Datenpolitik oder Datenrechtspolitik, Datenschutzpolitik. Ähm, das muss natürlich eingebettet gesehen werden in die gesamte Digitalpolitik und die Diskussion vor der Bundestagswahl am Ende der letzten Legislaturperiode war ja, ob man ein Digitalministerium haben sollte mit einer breiten oder mit einer starken Kernzuständigkeit für Digitalisierungsthemen. Nun haben wir zwar offiziell ein Digitalministerium, das ehemalige Bundesverkehrsministerium nennt sich jetzt ja Ministerium für Digitales und Verkehr. Und diese Reihenfolge ist ähm, äh, dort auch sehr wichtig zu nennen. Aber das ist natürlich keine All Alleinzuständigkeit für Digitalisierung und auch nicht für Daten. Und ähm, da wird es natürlich dann schwierig, wenn viele Akteure äh, mitmischen. Ähm, in der Aufzählung fehlt noch das Bundesforschungsministerium, das mischt auch noch mit. Das sieht man jetzt ganz gut ähm, an einem äh, Akteur, ähm, der noch kommen soll, nämlich das Dateninstitut, was ähm, ja die Koalition beschlossen hat zu gründen, von dem viele noch nicht so genau wissen, was es denn eigentlich machen wird. Ähm, bislang gehen wir davon aus, dass es dem Beispiel des äh, britischen äh, ODI, dem Open Data Institute, in gewisser Weise nachempfunden sein wird, sich also um offene Daten kümmert, also um Daten, die nicht von der DSGVO reguliert werden. Ähm, das ist aber noch nicht klar und da wollen jetzt sehr viele Ministerien ähm, ja, mitmischen, sage ich mal so untechnisch, also involviert werden. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass wir das Dateninstitut noch nicht sehen. Es sollte eigentlich sehr schnell gegründet werden. Also in diesem Anfang des Jahres oder in diesem Frühjahr hieß es, geht es los und nun geht es immer noch nicht los. Und wo es auch nicht losgeht, das ist das Digitalbudget. Da waren mal fünf Milliarden Euro im Gespräch, um die Digitaloffensiven oder auch die datenpolitischen Offensiven der neuen Bundesregierung voranzubringen. Das ist noch nicht mal im Haushalt eingestellt, weil man sagt, das klingt ja auch logisch, wir müssen erstmal wissen, was wir machen wollen mit dem Geld. Das heißt, wir brauchen erstmal die neue digitale Agenda, wir brauchen erstmal eine Digitalstrategie und darin enthalten natürlich auch eine Datenstrategie. Ähm, nun werden sich äh, viele Hörende vielleicht erinnern, es gab ja schon mal eine Datenstrategie, vor eineinhalb Jahren wurde die beschlossen von der letzten Bundesregierung noch, im Februar 2021, und da standen natürlich viele Sachen drin, die noch aktuell sind. Ähm, äh, manches war ein bisschen ähm, unscharf, es wurde gefordert eine neue Datenkultur, wo man nicht genau wusste, was was heißt das jetzt eigentlich. Aber es wurde auch gesagt, beim Umgang mit Daten und auch beim, beim rechtssicheren Umgang mit Daten muss die öffentliche Hand ein gutes Beispiel geben. Ähm, da haben dann äh, manche orthodoxe Datenschützer gesagt, Na ja, das gute Beispiel ist ja nicht, wenn man bei der Registermodernisierung zum Beispiel auf die einheitliche Steuer-ID als Identifikationsmerkmal setzt. Und ein gutes Beispiel sei auch nicht, wenn man die Vorratsdatenspeicherung jetzt wieder fordert, trotz aller entgegenstehender EU-Rechtsprechung, gut, aber das sind alles so Seitenaspekte. Die Frage ist ja, kriegen wir eine Daten- und Digitalpolitik aus einem Guss hin? Und die, die Wahlperiode hat jetzt eben schon ein Jahr hinter sich. Es muss jetzt natürlich bald losgehen, wenn man da viel erreichen will. Das Spektrum ist gigantisch. Das reicht von der Verwaltungsdigitalisierung und IT-Konsolidierung und ähnlichen Sachen bis eben wirklich zum, zur konkreten Daten, auch Datenschutzpolitik. Da ist ja auch etwas zu erwarten. Das erwähnte Bundesarbeitsministerium ähm, wird im, im Zusammenspiel mit dem Innenministerium einen Entwurf zum Beschäftigtendatenschutz wohl jetzt bald vorlegen. Da hieß es im zweiten Halbjahr, mal schauen, was da kommt. Ähm, dann wird das Bundesinnenministerium, was weiterhin für das Datenschutzrecht, das nationale Datenschutzrecht, was die DSGVO begleitet, zuständig bleibt, äh, wird einen Entwurf vorlegen für eine, ja, wie es heißt, Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz der Aufsichtsbehörden. Da wird man natürlich sehr gespannt sein, was das ist. Da haben wir als Stiftung Datenschutz in 2019, 2020 schon Diskussionsveranstaltungen mit der Aufsicht gehabt. Ähm, alle wollen Vereinheitlichung. Das muss keine Zentralisierung sein beim Bundesbeauftragten, aber eine Vereinheitlichung wollen alle. Da werden wir auch sehr gespannt sein, was da für Lösungen kommen. Und äh, manche Dinge sind vielleicht jetzt schon obsolet, denn wenn im Koalitionsvertrag steht, dass die äh, Regierung ein äh, Datengesetz machen will, dann sagt man sich, naja, ein Datengesetz, das liegt ja im Entwurf schon vor, aber aus Brüssel und nicht aus Berlin. Also das wird auch sehr spannend sein, was da noch für Spielräume bleiben und welches Ministerium sich dann da die Federführung ja, äh, so greift, dass es auch da äh, lenken kann. Ne? Das Digitalministerium hat da viel Federführung. Mal schauen, wie das Zusammenspiel klappt.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ähm ja, ein wirklich schöner schöner Überblick mit ein paar interessanten Punkten gewesen. Stichwort Dateninstitut. Naja, nach dem, was ich weiß, soll der Digitalgipfel, der ja im Dezember stattfindet, da so, eine, so einen Schub bringen, auch von Seiten des, des BMI. An der Stelle vielleicht der kurze Hinweis, dass die Fokusgruppe Datenschutz, ähm, weiterhin im, im, im BMI angesiedelt ist, die Fokusgruppe Datenschutz des Digitalgipfels und dass wir gerade mit Blick auf das Dateninstitut gerade in Gesprächen sind äh, mit dem BMI, wie wir da helfen können, was wir da machen können. Also das äh, wäre vielleicht auch ein schönes Thema für einen, für, einen, für einen weiteren Podcast das dateninstitut wirklich eine spannende Sache. Ich denke, ähm, da wird ein Schub ähm, kommen über den Digitalgipfel. Ja, vielleicht zu, zu Steffen Weiß. Frederik Richter hat es angesprochen, die ähm, ja, Frage, wie kann man ähm, die Digitalisierung mithilfe äh, der DSGVO und der Geltung der DSGVO in Europa nach vorne bringen. Also die neuen Datenakte, die gehen ja auf Datenteilung. Das ist ja ähm, auch schon aus der DSGVO bekannt. Wir haben die Datenportabilität, aber das ist schon noch ein anderer Ansatz zu sagen, also zum Nutzen aller sollen viele Daten, personenbezogene, nicht personenbezogene Daten, geteilt und eingesetzt werden. Und wir haben natürlich ähm, in allen neuen Datenakten ähm, den eisernen Grundsatz, dass die DSGVO, sofern die Daten Personen beziehbar sind, ähm, eingehalten werden muss ähm, bei jeder Datenverarbeitung. Jetzt so sehen wir natürlich, dass ähm, sich der Ansatz der Datenteilung zumindest mal prima facie ähm, vielleicht ein bisschen beißt mit dem der DSGVO. Da sagen ja viele, da geht es um Datenminimierung. Schaut man sich aber Artikel 5 äh, mal an, dann steht da nur in Klammern hinter Datenminimierung, was damit gemeint ist, ist den, äh, die Verarbeitung von Daten, also von Daten im Rahmen dessen, was für bestimmte Zwecke erforderlich ist. Man kann natürlich keine Social Media Werbekampagne unter Geltung der DSGVO buchen und sagen, das muss äh, mit Datenminimierung passieren. Da geht es um Datenmaximierung. Also ein gewisses Missverständnis, die DSGVO könnte mit großen Daten als Rechtsrahmen nicht umgehen. Das kann man, glaube ich, ähm, mal vorab ausräumen. Aber bei den neuen Datenakten, insbesondere beim Data Act, der ja für die Wirtschaft sehr relevant ist, da geht es natürlich darum, ähm, ja, wie man das wirklich zu einem äh, anreizvollen Geschäftsmodell machen kann, das den europäischen Datenbinnenmarkt zu einem ähm, Datenökosystem macht, das insbesondere auch die großen Tech-Giganten, die Intermediäre, eben ähm, naja, in einen fairen Rahmen einpasst. Das ist ja der große Plan, ähm, der hinter der äh, Digital- und Datenstrategie der Europäischen Union steht. Und ähm, ich fände es ähm, ganz schön, wenn du ein bisschen uns einordnen könntest, aus Sicht ähm, des betrieblichen Datenschutzes, ähm, wie dieses Zusammenspiel zwischen den neuen Datenakten und der DSGVO denn künftig aussehen könnte und ähm, worauf, man, worauf man achten muss, insbesondere auch ähm, als betrieblicher Datenschutz.
2: Ja, also man könnte ja ketzerisch sagen, dass die Kommission es sich äh, ein bisschen einfach gemacht hat an der Stelle, indem sie auch äh, sowohl in den Daten Data Act, als auch in den Data Governance Act geschrieben hat. Naja, die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung bleiben unangetastet. Äh, wir schaffen auch keine Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Aber so einfach ist es dann doch wieder nicht, wenn man sich mal ein bisschen genauer mit diesen Datenakten auseinandersetzt. Ich gebe zu, als jemand, der praktischen Datenschutz macht, war es nicht so einfach, so ein, solche Gesetze zu greifen, weil wir kommen natürlich aus der Ecke der Grundverordnung einerseits, die Datenschutzgrundsätze aus Artikel 5, die du erwähnt hattest, mit dem, mit der Datenminimierung, der Speicherbegrenzung, also sehr, ähm, ja, manchmal formalistische Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten, da kommen wir her und dann müssen wir uns mit einem Gesetz auseinandersetzen, dass das Datenteilen eigentlich möchte und Strukturen schaffen möchte, damit das Datenteilen und die, vor allem die Datenweiterverwendung ermöglicht wird. Das ist nicht einfach, er muss irgendwie eingeordnet werden, das habe ich mal gemacht und ähm, um das mal ein bisschen einzuleiten, also der Data Act möchte, hat verschiedene Ziele, die er mit sich bringt, der möchte den Zugang zu Daten erleichtert und vor allem deren Weiterverwendung. Das ist ein wichtiger Baustein des Data Actes, wo er auf die Hersteller von Geräten abzielt, die ja immer wieder Daten sammeln, über ein Nutzerverhalten und das für sich entsprechend verwerten, aber kein anderer kriegt der irgendwie Zugang zu. Das wollte man ändern, indem man gesagt hat, da gibt es dann Zugangsrechte für die Nutzer äh, der Daten, damit sie die weiterleiten können, auch zugunsten Dritter. Nur wenn man sich den mal Punkt mal genauer anschaut, wenn es um personenbezogene Daten geht, bleibt es aber der Grundverordnung, die den Maßstab bildet für die Beurteilung geht das oder nicht. Das heißt, hier haben wir eine Schnittwelle, eine Überschneidung mit dem Datenschutz, auch für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der dann an den Tisch geholt werden müsste, bei der Frage, na ja, wie können wir denn jetzt einem Nutzer die Daten bereitstellen, nämlich diese Teil mit einem dritten? Jetzt haben wir das Problem, dass in den Nutzerdaten auch Daten von anderen Betroffenen sind. Das ist ja ein realistisches Szenario, wenn ich ähm, mehrere Nutzergruppen habe, die ein IoT-Device angedockt sind und eben für personenbezogene Daten von verschiedenen Leuten verarbeitet werden. Das muss irgendwie in Einklang gebracht werden. Und da ist ja der Datensbeauftragte wieder dabei, um das mit zu beurteilen. Also er kann da nicht beiseite geschoben werden. Also da ist er nicht unangetastet, wie die, wie die Kommission das gerne sehen würde. Ähm, wenn wir uns den Data Governance Act anschauen, der ja eher die Rahmenstrukturen schafft für den Datenteilen, der ähm, auch wieder keine Rechtsgrundlagen schafft für die Datenverarbeitung, der die die Governance-Struktur aufbereiten will, indem er zum Beispiel ähm, Spielregeln schaffen will für die Datenweitergabe des öffentlichen Sektors. Ähm, er möchte Datenintermediäre einrichten und regulieren. Er möchte den Datenaltruismus und die Datenspende fördern. Das möchte er gerne alles machen. Er schafft Strukturen zur Transparenz, zur Fairness, wenn es um solche Spielregeln geht, auch der Datennutzung. Aber er greift dann auch wieder nicht den Datenschutz ein auf der einen Seite, die aber sagt, naja, Grundfort und unangetastet. Auf der anderen Seite, naja, wenn ich beurteilen muss, ob das ob die Daten weitergabe, ist ist oder nicht, dann bin ich wieder im Datenschutz drin. Also sind wir wieder mit am Tisch. Das Ganze ist schwer ähm, in Einklang zu bringen und deshalb, wenn ich das schon mal einleiten darf, so ein bisschen haben, sowohl Data Governance Act, als auch Data Act, versucht, gewisse Instrumente des Datenschutzes mit ins Gesetz zu holen, um da die Interessen von, äh, den Daten weiterverwendern, aber auch von den Betroffenen irgendwie in Einklang zu bringen. Und das sind halt Anonymisierung und Pseudonymisierung, die an vielen Stellen auftauchen als Mittel, um das irgendwie in Einklang zu bringen. Und wo wir natürlich die Expertise haben im Datenschutz, wie es möglicherweise vonstatten gehen kann. Und da wäre es natürlich höchst interessant, weil da können wir, wenn man mich fragt, einen Beitrag leisten, wie ein Datenteilen funktionieren kann, auch mal ermöglicht werden kann, weil in der bisherigen Situation die Kommission nicht, naja, ähm, die Schuster gehabt hat zu sagen, wir bauen Rechtsgrundlagen, damit das Teilen auch wirklich legitimiert werden kann, sondern sie haben das, den Datenschutzball wieder zur Grundverordnung geschoben und hier äh, setze ich mal damit auseinander, aber wir merken, dass gerade bei der Daten Weiterverwendung da wir oft an Grenzen stoßen, was eine der anbelangt. Und wir können dann mit diesen Instrumenten doch möglicherweise etwas erreichen, die Anonymisierung und Pseudonymisierung.
1: Ja, das ist ja dann in der Tat so eine Nagelprobe für die DSGVO. Ne? Sie ist ähm, auf die Welt gekommen als ähm, Ermöglichungsinstrument ganz deutlich aus der Zielrichtung äh, des Artikel 1 ablesbar. Dann wird sie natürlich nicht immer so gelesen. Äh, jetzt haben wir aber den politischen Willen aus Europa, der genau das tut, was Steffen Weiß gerade beschrieben hat, nämlich ein europäisches Datenwirtschaftsrecht erzeugen. Das wird nicht neben die DSGVO gestellt oder gewisserweise schon, das wird aber vor allen Dingen verwoben, weil die DSGVO ja in den neuen Datenakten ja auch, äh, wenn man äh, so will, wirkt. Und ähm, die ähm, Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen schaffen muss. Und in der Tat ist natürlich ähm, das, was die DSGVO immer schon will, Anonymisierung, Pseudonymisierung mit Standards, die dann eben auch ähm, ja, ein kleines Unternehmen anwenden kann, verstehen kann, natürlich ähm, wirklich der Ansatz, den die DSGVO auch möchte. Und da treffen sich dann die beiden Königskinder, äh, nämlich die neuen Datenakte und die DSGVO und ähm, kommen vielleicht zusammen, aber das ist kein Selbstläufer, glaube ich. Vielleicht äh, an der Stelle nochmal den Ball zu Frederik Richter. Ihr macht doch als Stiftung Datenschutz zu neuen Datenakten ja auch ähm, Veranstaltungen habt ihr schon gemacht. Ihr holt ja da, die GDD macht das auch, die DAF da steht unter äh, dem Motto der neuen Datenakte. Äh, das ist jetzt einfach das, das, das spannende äh, Thema in der Perspektive. Ähm, wie wird dieses europäische Datenwirtschaftsrecht mit Blick auf die DSGVO gesehen? Was ist ein Befund von Seiten der Veranstaltung hier Stiftung Datenschutz? Und dann natürlich auch die interessante Frage Pseudonymisierung. Da hat der Digitalgipfel Fokusgruppe Datenschutz ja schon, schon vorgelegt. Und Anonymisierung. Das scheint mir ja auch nochmal ein ähm, interessanter Punkt zu sein, den wir hier ähm, mal ein bisschen vertiefen können.
0: Ja, wir versuchen ja bei der Stiftung Datenschutz immer. Dinge zu tun, die sonst keiner im Datenschutz macht, die aber trotzdem gemacht werden sollten. So waren wir die Ersten, die 2017 schon vor Anwendung der DSGVO ein Projekt zur Datenportabilität zum Artikel 20 hatten und waren skeptisch, was wohl daraus werden wird. Und es wurde eben nicht viel daraus. Und wir waren jetzt in diesem Jahr die Ersten, die Veranstaltungen zum Data Act ähm, gemacht haben und sind natürlich auch da sehr gespannt, was aus diesen neuen Datenzugangsrechten werden wird. Und... Ähm, auch im Bereich der Anonymisierung äh, starten wir ja mit etwas, was wir äh, gleich noch mal äh, erwähnen können. Ähm, beim Data Act ist die Lage ja schon sehr spannend, denn das Echo ist, was ich wahrnehme, was wir in diesen Veranstaltungen wahrgenommen haben, ist durch die Bank nur kritisch. Also es gibt da kaum Begeisterung außerhalb der EU-Kommission für diesen neuen Vorstoß. Ähm, Niemand ist dagegen, mehr Datennutzung zum allgemeinen Wohl oder zur Innovation oder zum Wettbewerbsausgleich ähm, zu fördern. Die Frage ist bloß, wie man das hinkriegt. Und ähm, wir hatten in einer Frühstücksveranstaltung, bei einer Tagesveranstaltung ähm, Vertreter von Verbraucherschutz, Datenschutzaufsicht von Landes- und Bundesebene, ähm, Mittelstand, ähm, Wissenschaft, verschiedene zu Gast und alle waren sehr, sehr skeptisch, denn ähm, das eine ist natürlich äh, der Effekt, der aus diesen Datenrechtsvorschriften selber kommen wird, werden dann wirklich Nutzerinnen und Nutzer dieses Instrument nutzen, die ähm, Zugang zu Daten, an deren Erzeugung sie beteiligt waren, ähm, zu verlangen und dann mit diesen Daten irgendwas anfangen zu können, sei es selber oder woanders. Das ist ähnelt ja dem Konzept von Artikel 20 DSGVO, der eben auch nicht genutzt wurde von der, von der Verbraucherschaft. Und dann, wie wird das Zusammenspiel sein mit dem Datenschutzrecht? Ähm, wurde schon gesagt, die EU-Kommission schreibt halt rein, das ist alles völlig getrennt. Das eine ist der Datenschutz, das andere ist das Datenrecht. Und das läuft dann völlig parallel und entkoppelt und ganz klar getrennt. Ähm, und dann sollen nutzende Datennutzungsverträge, also Datenlizenzen abschließen, wenn diese Daten vom Betreiber einer bestimmten Infrastruktur, eines digitalen Devices genutzt werden sollen. Das wird also sehr, sehr kompliziert. Da haben wir eine ja, Kontraktualisierung, nennt es ein Wissenschaftler mal. Also eine immer mehr Verträge bekommen wir in die Datennutzung hinein, zusätzlich zu den betroffenen Rechten aus der DSGVO. Also es kann dann... Ein, ähm, ein Nutzer äh, zum Beispiel Auskunft verlangen und ähm, Abschluss eines Datennutzungsvertrags und Datenzugang. Also das, das wird, äh, werden sehr komplexe Rechtsverhältnisse. Und dann gibt es ja auch noch die B2B-Komponente, dass eben andere Unternehmen Datennutzung von anderen Unternehmen verlangen können. Also da können komplizierte Geflechte entstehen, ähm, die zum Beispiel auch die Figur einer Datentreuhand eigentlich wieder verlangen könnten. Denn diese ganzen komplexen datenbezogenen Beziehungen könnte natürlich eine Treuhandstruktur ganz gut abbilden. Die ist aber überhaupt nicht erwähnt im Data Act Entwurf, sondern nur im Data Governance Act Entwurf. Also das Zusammenspiel dieser verschiedenen Datenrechtsakte der EU, das wird, glaube ich, der Kern sein oder auch der Schlüssel zum Erfolg. wenn ähm, dieser Schlüssel denn gefunden wird, wenn das denn alles passt. Und einer der Punkte, ähm, der auch angesprochen wurde, ist natürlich dann die Grenzziehung äh, zwischen den personenbeziehbaren und den nicht mehr personenbeziehbaren Daten, also den anonymen äh, Daten, weil die natürlich viel freier sind. Und ähm, auch das, da Klarheit zu erlangen, wird einer der, der Schlüssel zum Erfolg dieser, dieser ja, globalen Datenstrategie der EU sein. Und da wollen wir eben ansetzen mit einem Projekt oder setzen wir an mit einem Projekt, es ist ja schon jetzt gerade gestartet, ähm, weil wir gesagt haben, alle wissen, was anonyme Daten sind, da fehlt halt der Personenbezug, da bin ich frei. Aber viele wissen nicht, wie man denn rechtssicher zu diesem Zustand gelangt. Es gibt ein mittlerweile schon zweieinhalb Jahre altes Positionspapier des äh, Bundesdatenschutzbeauftragten, wo er sich zum Recht, zur rechtlichen Einordnung der Anonymisierung ähm, geäußert hat und hat gesagt, ähm, das ist eine Datenverarbeitung, das braucht eine Rechtsgrundlage. Ähm, das sind mal klare Ansagen, die wurden auch nicht widersprochen aus dem Bereich der Aufsicht. Aber zum Wie des Anonymisierungs äh, gibt es eben da keine Vorgaben. Und bislang gibt es nur zwei Leitfäden von Wirtschaftsverbänden, vom BDI und vom Bitkom aus 2020. Aber es gibt halt nichts ähm, Offizielles. Nun ist die Datenschutzstiftung ja keine Datenschutzaufsicht. Das heißt, wir können auch nicht verbindliche Maßgaben setzen, aber wir können zur Verklarung beitragen. Das machen wir jetzt in einem Projekt. Ähm, an diesem Ende, dann in diesem Ende dieses Jahres präsentiert werden sollen ein, ein Leitfaden zum Anonymisieren, der besonders auch vom Mittelstand genutzt werden soll, und eine ähm, Vorstufe für Verhaltensregeln zu, zum Anonymisieren. Auch ein Instrument der DSGVO, was noch äh, ganz wenig benutzt wird, ähm, was ja auch äh, die, die DSGVO in einer Weise operationalisieren helfen soll, äh, neben der Datenschutzzertifizierung, die ja auch noch nicht richtig genutzt wird. Also zwei vielversprechende Instrumente im Bereich des Datenschutzrechts, die ähm, noch nicht äh, ausreichend genutzt werden. Und im Bereich der Verhaltensregeln, da wollen wir jetzt mal vorankommen mit diesem Projekt.
1: Ja, in der Tat, ähm, glaube ich, ist, ähm, ist das, was wo sich alle einig sind. Die Anonymisierung, die muss in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Ansonsten kommt man äh, in diesem Konstrukt nicht weiter. Ähm, der ähm, europäische Gesetzgeber, der hilft erstmal nicht und die Stiftung Datenschutz ähm, geht auf den Platz, um jetzt eine erste ja, Guideline zu geben, wie das aussehen könnte. Und ähm, in der Tat ist es äh, so, dass ähm, ich da ja auch eine Rolle spiele, das angesprochene äh, Projekt äh, zur Erarbeitung ähm, eines solchen, ja in Anführungsstrichen, Mini-Standards erstmal, ähm, liegt ja, mit bei mir, es liegt aber auch bei Steffen Weiß, der auch dem Konsortium angehört, ähm, das, ähm, dieses Projekt bearbeitet. Und insofern würde ich ganz gern mal an Steffen nochmal weitergeben, damit man vielleicht einfach mal den Hörerinnen und Hörern erklärt, was ist genau der Plan, wie soll das ausgefüllt werden, was Frederik Richter gerade skizziert hat, in welcher Weise soll das
2: konkret ähm, helfen? Ja, wir haben ja quasi zwei Aufgaben vor der Brust. Wir haben einmal die Aufgabe, einen Praxisleitfaden zu erstellen für die Anonymisierung. Das ist schon die erste Mission enthalten in der Begrifflichkeit. Es soll praktisch sein. Das heißt, wir wollen Datenverarbeitern, branchenunabhängig Hinweise geben, praktische Hinweise für einen belastbaren Anonymisierungsgrad und welche Prozessschritte hierfür erforderlich sind. Das heißt, da wollen wir ein bisschen einen Mehrwert bieten zu dem, was schon auf dem Markt ist. Frederik Richter hat es erwähnt, BDI, Bitkom haben schon Leitfäden erstellt, die einen Überblick geben sollen über die Anonymisierung. Bitkom sehr speziell im Bereich des maschinellen Lernens. Wir wollen eben auch die KMUs ansprechen, die so meine Wahrnehmung vor der Herausforderung stehen, wie gehe ich das dann überhaupt systematisch an, dieses Thema denn die Grundforderung hilft nicht weit, das ist keine eigene Definition für die Anonymisierung. Auf landesgesetzlicher Ebene haben wir das. Aber sie hat nur den Erwägungsgründen eine Abgrenzung äh, und Hinweis, wie ich denn äh, zu einem anonymen Datum komme. Aber das Wie ist völlig unbeleuchtet. Und Da wollen wir eben schrittweise die Datenverarbeitung in die Hand nehmen, um das einmal zu vollziehen. Dazu gehört natürlich auch die Begrifflichkeiten zu erläutern, von was eine absolute Anonymisierung, eine relative, wie kann ich das Ganze einordnen in der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, welche Einsatzklassen einer Anonymisierung gibt es denn überhaupt? Denn das ist auch eine Wahrnehmung, die ich habe, auch in unseren Erfahrkreisen. kreisen gerade auch bei der Pseudonymisierung ebenfalls. Den Leuten fehlt ein bisschen die Vorstellung, in welchen Konstellationen macht eine Anonymisierung Sinn und in welchen äh, Konstellationen macht eine Pseudonymisierung Sinn. Und man muss sich diese Konstrukte voneinander abgrenzen. Ja? Bei der Pseudonymisierung habe ich irgendwo in meinem Schrank einen Schlüssel, um eine Person zu reidentifizieren. Ich muss diese Schlüssel gesondert aufbewahren, mit technisch historischen Maßnahmen versehen. Aber ich kann eine Person reidentifizieren, was bei der Anonymisierung eben nicht der Fall ist. Und das voneinander abzugrenzen ist auch wichtig und gehört in diesen Praxisleitfaden rein. Aber über diese Einsatzklassen wollen wir eben Anschauungsmaterial liefern, wo macht es Sinn, eine Anonymisierung durchzuführen. Und wir kennen natürlich die praktischen betrieblichen Fälle, wie die Mitarbeiterumfrage. Die Weitergabe an Dritte, wir wollen Bewerberdaten speichern für längere Zeit, nicht personenbezogene Natur nach bestimmten Kriterien. Da wollen wir eben auch einen Mehrwert bieten, um dann entsprechende Einsatzklassen zu liefern in diesen Praxisleitfaden. Das zweite Los ist ja der Code of Conduct für die Anonymisierung. Fredrik Richter hat es erwähnt, Codes of Conduct wie die Zertifizierung an sich sind unterbelichtet in der Grundverordnung. Wir bei der GDD haben wir auch ein anderes Projekt zur Code of Conduct im Bereich der Auftragsverarbeitung, wir merken schon, dass wir sehr viel Überzeugungsarbeit auch leisten müssen bei den ja, Aufsichtsbehörden, dass das Instrument wichtig ist für die Praxis, weil man eben ein Instrument hat, um sich zu regulieren mit einer eigenen Überwachungsstelle, ohne dass jetzt diese Aufsichtsbehörde mit, im Rahmen ihrer Kompetenzen das tun müsste. Und diese Grundsatzregeln, die wir schreiben werden, für die Anonymisierung werden ein Management-COC sein. Warum spreche ich von einem Management-COC? Weil es wie bei der Anonymisierung, so auch bei der pseudonymisierung keine Lösung One-Size-Fits-All gibt. Das heißt, wir können nicht vorschreiben, welche Technik man für ein breites Spektrum an Datenverarbeitern vorzugeben hat, sondern wir können nur sagen, welche Schritte hast du zu durchlaufen im Rahmen einer Anonymisierung? Welche Prozessschritte sind es, die wir von dir, lieber Datenverarbeiter, in diesem Code of Conduct fordern können? Dazu gehört natürlich auch die Frage, mit welchen Daten habe ich es zu tun? In welchem Verarbeitungskontext bin ich denn? Ähm, plane ich die Daten weiterzugeben? Was ist mit einer Überprüfung der äh, Mechanismen einer Anonymisierung? Also das Prozessuale muss abgebildet werden in diesem Code of Contact. Ähm, im Gegensatz zu sektorspezifischen Ansätzen, die dann kommen werden sollen. Das heißt, wenn wir diese Grundsatzregeln geschrieben haben als Management-COC, sollen dann später ähm, Datenverarbeitung aus bestimmten Sektoren diese Prozessschritte nehmen können und sie verbauen in einen eigenen COC oder eigene Guidelines für eine Anonymisierung zum Beispiel im Bereich der klinischen Forschung. Das ist so die Grundidee. Und wir machen eben die Grundlagenarbeit branchenunabhängig, Sektor-unspezifisch mit dem Fokus auf Prozessschritte, gerade was dieser Code of Conduct anbelangt. Und dann hoffen wir, dass wir dieses diese Code of Conduct allgemein weiter pushen können, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir da überholt werden von anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und deshalb ist das ein Einsatz, den wir da auch sehr gerne mittragen und mitgehen wollen, die in die Stiftung Datenschutz hier Leben gerufen.
1: Ja, also um das vielleicht noch mal ein bisschen klarzustellen, es, es geht ähm, nicht darum, ähm, jede Art von äh, Datenverarbeitung im konkreten Detail ähm, zu erfassen, sondern es ist wie so eine Art äh, allgemeiner Teil, äh, den wir machen. Wenn man den allgemeinen Teil des BGB ähm, nimmt, im Schuldrecht zum Beispiel, äh, dann ist ja auch nicht jede Verästelung des Werkvertragsrechts, äh, des Mietrechts oder sonst irgendwas abgebildet, sondern es geht um ähm, einen Grundstandard. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, um die Erwartungshaltung an dieser äh, Arbeit eben auch noch ein bisschen klarzustellen. Ähm, wir werden äh, es nicht leisten können, wollen, sollen, an dieser Stelle eben einfach ähm, eine äh, großflächige, ausdifferenzierte Arbeit zu leisten, sondern im Dezember soll es ja vorliegen, da soll es wirklich Grundstrukturen geben, die Fasson in äh, die Idee bringen und auf der man wirklich aufsetzen kann. Also gerade äh, genauso, wie Steffen Weiß es gesagt hat. Aber nochmal konkret, also vielleicht kann man sich da auch nicht jeder was runter vorstellen. Also der, der Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung, mal ganz einfach Gesprochen ist ja, ist ja eklatant, bei der Pseudonymisierung ähm, bleibt nicht im Anwendungsbereich der DSGVO. Ähm, wir haben als äh, Fokusgruppe Datenschutz ähm, ja auch einen Entwurf für den Code of Conduct vorgelegt, ähm, der ja mehr oder weniger als Abgrenzungskriterium oder, 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 oder äh, Werk auch gelten kann und soll. Aber bei der Anonymisierung, da ist ja noch was anderes. Also da muss man sich an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen. Reihe abarbeiten und ganz konkret die Frage stellen, also schaffen wir es ähm, in gewisser Weise ein Szenario oder Szenarien ähm, ja, zu umreißen, bei denen man wirklich von einer Anonymität, von einer wertungsmäßigen Anonymität reden kann. Ja, ein konkretes Beispiel, woran man sich das vielleicht mal klar machen kann, vielleicht auch alterstauglich ähm, was das sein könnte, denn äh, der Nutzen ist ja wirklich enorm. Ne? Die äh, anonymen Daten, die sind dann wirklich äh, verwendbar für ähm, äh, eine Vielzahl von Zwecken, äh, ohne dass sie eben der DSGVO äh, unterfallen. Und insofern ähm, ja, wäre ich dankbar, wenn, wenn du noch ein bisschen konkreter vielleicht mal äh, sagen könntest, wie sich das in einem in dem, ähm, Anwendungsszenario auswirken könnte.
2: Ja, es, Das Problem der Anonymisierung ist ja, dass du das im Einzelfall beurteilen musst, ob ein Datum anonym ist. Das heißt, wenn wir das mit übertragen auf die Aufgaben, die wir haben, ähm, müssen wir den Leuten Mittel an die Hand geben, damit sie schrittweise in dem Einzelfall untersuchen können, haben wir einen hinreichend belastbaren Anonymisierungsgrad. Wenn du nach Beispielen fragst, im Bereich der äh, Mitarbeiterumfrage ist ja immer wieder das, der Mythos, ab wie viel Personen ist es denn anonym? Ja, Wie viele Personen muss ich zusammenfassen im Rahmen einer Mitarbeiterumfrage und Befragung, damit wir sagen können, okay, das ist hinreichend anonym. Und dann gibt es dann ja, Hinweise der Aufsichtsbehörden, ja, ab sieben, also einen Richtwert, wo man schon von einer äh, Anonymisierung sprechen kann. Aber dann immer mit dem Hinweis, ja, man muss auf die Zusatzinformationen achten, die im Einzelfall ein Verantwortlich haben könnte, um dann eine Person doch wieder zu reidentifizieren. Selbst wenn ich Personen zusammengefasst habe in einer, in einer Abteilung von sieben Leuten oder mehr. Das heißt, dass dieses Bewusstsein muss klar gemacht werden, einen jeden. Es wird nicht auch im Bereich der Beispiele und Einsatzklassen den Weg geben, der für alle gleich sein wird, sondern wir können den Leuten nur Mittel an die Hand geben, damit sie das schrittweise für sich selbst beurteilen. Und es bleibt eine Entscheidung, eine Beurteilung des jeweils Verantwortlichen. Haben wir eine hinreichend belastbare Anonymisierung? So im Beispiel der ähm, Mitarbeiterbefragung. Aber auch in anderen Fällen, wenn es im Bereich des maschinellen Lernens geht, ähm, da geht es Szenarien eines Contract-Lifecycle-Managements, ja, wo ich Verträge zu tausendenfach eines Unternehmens in die, äh, verarbeite und nach gewissen Risikoklassen abscannen kann. Aber in diesen Verträgen haben wir natürlich auch gewisse personenbezogene Daten. Und wir haben einen Algorithmus, der trainiert wird mit diesen Daten. Also das ist auch ein Szenario, wo eine Anonymisierung sehr wichtig sein wird, damit wir zu einem Ziel kommen, einen Ausgleich der Interessen zwischen dem Datenverarbeiter und auch den Betroffenen, die eben von dieser Datenverarbeitung betroffen sind, um das nur als ein, ein Beispiel zu nennen, aber auch gerade Data Act und Data Governance Act. Äh, Data Governance Act, die Weiterverwendung von Daten des öffentlichen Sektors, die werden oft unter der Bedingung stehen. Ja, du darfst die, die Daten gerne ähm, verwenden für dein Projekt im Rahmen der Corona-Bekämpfung, aber die müssen, die stellen wir nur anonym bereit. Und dann fängt es schon an bei der Frage des Blastbaren Anonymisierungsgrades im Bereich des Data Actes. Wenn ich ein IoT-Device habe, meine Fitnessuhr, ja, die sammeln fleißig Daten über mich und meine Nutzung. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Fitnessuhr geteilt wird mit meinen Familienangehörigen. Da fängt es auch schon wieder an bei dem Dateninhaber. Ja, wie kann ich denn hier hinreichend anonymisieren, damit auch ein, ein Wiederverwender, ein Weiterverwender, der zum Beispiel eine App baut im Bereich der der Fitnesssteuerung, diese Daten auch verwenden kann, äh, um seine Produkte und Services einfach ähm, auch aufzubauen. Und das sind so Dinge, die einfach immer mehr kommen und wir auch die Herausforderung haben, mit den, äh, in dem Leitfaden weitere Szenarien zu geben für die Praxis.
1: Ja, danke. Ich glaube, es so wird ein bisschen griffiger. Ähm, in der Tat, glaube ich, auch aus meiner Sicht wichtig zu betonen, dass schematische Lösungen, äh, so ab sieben kann man das alle irgendwie, irgendwie locker machen, äh, natürlich immer super sind. Äh, wenn ich so ein Ding fordern würde, würde ich auch sagen, gib mir eine Zahl und mit dieser Zahl möchte ich arbeiten, die mache ich dann irgendeine Formel rein. Das funktioniert aber so nicht. Das Leben ist viel zu bunt, viel zu facettenreich und wir haben es natürlich auch am Ende des Tages mit einer Mischung aus rechtlichen und technischen Gegebenheiten zu tun und da wird man ohne Einzelfallwertungen leider nicht auskommen und das ist eben sehr, sehr wichtig und insofern auch, glaube ich, eine richtige Entscheidung, einen Abstraktionsgrad an der Stelle zu verlangen und, und vorzugeben, der dann eben auch einfach in der konkreten Einzelfallbetrachtung anwendbar ist und gerade deswegen so äh, belastbar ist, weil er eben einfach äh, nicht so konkret ist, weil dann wäre er eben wirklich ähm, als eierlegende Wollmilchsau ähm, äh, etwas, was nicht funktionieren kann und ähm, ich glaube, das ist äh, nochmal noch mal klar geworden, was genau der inhaltliche Plan des Projektes ist und vielleicht nochmal an, ähm, an Frederik Richter die Frage, ähm, das ähm, soll ja auch einer äh, ja, breiten Öffentlichkeit, auch einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Vielleicht da nochmal ähm, für die Hörerinnen und Hörer so ein paar Hinweise. Was ist geplant jetzt im Laufe äh, des Jahres 2022 noch? Das ist ja die konkrete Projektlaufzeit. Und wie soll es weitergehen, äh, insbesondere auch im ähm, ja, europäischen Prozess? Denn der ETSA befasst sich ja auch mit Anonymisierungsstandards. Von daher passt das ja wirklich wunderbar in die Zeit so wie das sich für die Stiftung Datenschutz ja auch letztlich gehört, einen Impuls zu setzen in die europäische Regulierungs- und Aufsichtslandschaft hinein, mit dem man vielleicht auch schon arbeiten kann. Vielleicht da noch ein paar Sätze, wie ist die die Abfolge geplant organisatorisch?
0: Ja, wir wollen äh, dieses Projektergebnis, wenn es dann da ist, natürlich bekannt machen. Noch sind wir auf dem Weg dorthin. Es ähm, gab im September eine Auftaktssitzung und es wird im November eine weitere Sitzung geben, einer sozusagen Projektberatungsgruppe, wo auch Aufsichtsbehörden und das BSI mit drin sind, ähm, die das Projekt ähm, begleiten. Dann wird ähm, das Ergebnis vorgestellt ähm, in einer Veranstaltung. Vielleicht mag sich der eine oder andere das auch schon mal merken. Am Mittwoch, den 7. Dezember in äh, Bonn, ähm, in einer ähm, ja, Präsenztagung, die dann aber auch live übertragen werden wird im Netz, ähm, kann man dabei sein, wenn das vorgestellt wird, auch mit dem Bundesbeauftragten. Und äh, dann geht es natürlich darum, das Ergebnis in die Praxis äh, zu tragen. Und da wollen wir gar nicht unbedingt warten, bis die Praxis zu uns kommt, da wollen wir auch zur Praxis kommen, dann im neuen Jahr äh, mit einer Art äh, Roadshow, das dann auch an verschiedenen Punkten vorstellen ähm, und äh, wenn wir davon ausgehen, äh, dass wir ja vielleicht sogar die Ersten sind im Geltungsbereich der DSGVO, die dazu etwas haben, dann muss man das natürlich auch in Brüssel bekannt machen. Das wollen wir auch machen mit einer Veranstaltung. Äh, dazu muss das Ganze noch ins Englische übersetzt werden. Das wird dann auch so um den Jahreswechsel herum passieren, dass wir das Ganze dann äh, breiter bekannt machen können. Und dann hatte äh, Rolf Schwartmann ja schon diesen ganz guten Vergleich gebracht äh, zum, zum Zivilrecht oder Strafrecht. Dieses äh, Produkt, diese Vorschufe für Verhaltensregeln, das ist ja eine Art allgemeiner Teil und äh, die Stiftung Datenschutz ist ja kein, keine Stelle, die nach dem Wortlaut der DSGVO das bei einer Aufsicht vorlegen könnte, um dann einen offiziellen Code of Conduct daraus machen zu lassen, sondern das würden dann eben Branchenverbände machen, die Verantwortliche vertreten also zum Beispiel der Automobilverband oder ein Versicherungsverband oder Ähnliche, würden das dann bereichsspezifisch, sektorspezifisch weiterentwickeln, spezifizieren und könnten es dann vorlegen. Aber würden eben auf einem allgemeinen Basisstandard aufbauen können, so dass wir eine Einheitlichkeit in den Anonymisierungsverhaltensregeln idealerweise bekommen, wie sie, glaube ich, angemessen sind. Das ist so die, die Perspektive ins nächste Jahr hinein.
1: Ja, also letztlich Grundlagen schaffen für das, was ähm, dringend erforderlich ist, nämlich ähm, die ähm, ja, Gangbarkeit der DSGVO über die Anonymisierung, Pseudonymisierung im europäischen Datenwirtschaftsrecht zu erzeugen. Und äh, Steffen Weiß hat es angesprochen, ähm, das ist was, was man als Idee... Mh, ja im Prinzip gar nicht groß verteidigen müsste denn die DSGVO, die geht ja davon aus, die will es ja des Standards und und Code of Conduct und ähnliches äh, zur Geltung gelangen. Und trotzdem gibt es da so ein gewisses Misstrauen ähm, auf Seiten äh, der Aufsichtsbehörden. Und da sollte, glaube ich, auch irgendwie hier unsere Mitwirkung zu beitragen können, das ein bisschen abzubauen. Denn wir werden ohne diese von der DSGVO vorgesehenen Mittel einfach nicht zum Ziel kommen können. Und da muss man sich, glaube ich, aufeinander zubewegen und auch ein gewisses Vertrauen sich schenken. Denn insgesamt lebt ja gerade in Deutschland ähm, der Datenschutz, auch der betriebliche Datenschutz von, ähm, von dem Vertrauensverhältnis äh, der, wenn man so will, unternehmerischen äh, Mitverwaltung, äh, für die ja der betriebliche Datenschutzbeauftragte in ganz besonderer Weise steht. Das ist ja eine Besonderheit, die aus dem deutschen äh, Recht kam, die sich sehr bewährt hat, dass man im Prinzip zwischen äh, ähm, den Staaten, die Aufsichtsbehörde und den verantwortlichen eine Stelle etabliert, die den Job macht und die eben auch wirklich für die Qualität ähm, der, des Datenschutzes steht, die den Datenschutz im Unternehmen vertritt, vermittelt und ähnliches. Und in all diese Richtungen denkt die DSGVO, wenn man das mal systematisch betrachtet, ähm, glaube ich nach wie vor, das sind ja nicht nur der betriebliche Datenschutzbeauftragte, sondern eben auch diese Mittel, über die wir hier reden, die Standards, die letztlich ja dann in der Wirtschaft, im Vertrauen darauf, dass die das ordentlich machen, ähm, ja entwickelt werden dürfen. Und da braucht man am Ende des Tages natürlich die Datenschutzaufsichtsbehörden ja als Mitgestalter dieses Prozesses. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger politischer Punkt, äh, den wir haben. Ähm, ja, aus meiner Sicht ähm, ist das ähm, an der Stelle jetzt das, was wir in diesen Podcast rein bringen konnten, wollten. Es ging zum einen um die Frage, wie stehen die neuen Datenakte zur DSGVO und welche konkreten Möglichkeiten gibt es, das dann eben auch ins Werk zu setzen und dass wir halt die Anonymisierung, die sich neben die Pseudonymisierung stellen, wo man einen Standard entwickelt und das ist ein spannendes Projekt, ein anderes spannendes Projekt auf der an der Stelle darauf möchte ich auch hinweisen. Kollege von mir und ich, Boris Pahl, und ich gebe raus äh, im Beck-Verlag einen, einen, einen großen Kommentar, ein Großkommentar soll es werden, zum europäischen Datenwirtschaftsrecht. Und dieser Kommentar, ja, der soll genau das tun, was wir am Ende des Tages jetzt brauchen und vorhaben, nämlich die neuen Datenakte, den Data Act und den Data Governance Act, ins Verhältnis, ins Miteinander zur DSGVO setzen. Und das ist natürlich ein, ähm, größeres Vorhaben, Aber ich freue mich sehr, das an der Stelle immer sagen zu können. Das ist ähm, ja, in dieser Woche entschieden worden, dass das Projekt kommen darf. Und ähm, ja, darüber ähm, freue ich mich und wir werden darüber auch sicherlich noch mal berichten, wie man das macht. Und möglicherweise sind ja auch die hier Beteiligten auch an einem solchen ähm, ja, wissenschaftlichen und für die Praxis äh, wichtigen Projekt äh, beteiligt, dafür zu gewinnen. Denn es ist, glaube ich, wirklich... Ähm, sehr, sehr wichtig, das Datenschutzrecht in der Perspektive der äh, politischen Gestaltungsmöglichkeiten äh, als Datenwirtschaftsrecht zu begreifen, es nicht mehr nur zu begreifen als Recht, das ausschließlich den Schutz personenbezogener Daten im Auge hat, sondern dass es darüber hinaus eben auch darum geht, ja den europäischen Datenbinnenmarkt auszugestalten, auszuformen und im Kampf gegen den in Anführungsstrichen Plattformkapitalismus äh, der Tech-Giganten wetterfest zu machen. Und ähm, das ist eine, eine wichtige Aufgabe, die für ähm, die europäische äh, Wirtschaft insgesamt von, von, von ganz entscheidender Bedeutung ist. Ähm, ja, wie äh, siehst du das, Frederik Richter? Stimmt das oder ist die Prognose, äh, die ich da irgendwie ähm, stelle, ähm, nicht, nicht treffend?
0: Doch, das ist, das ist sehr treffend. Das sollte das Ziel sein, auch wenn es ja oft aus den Augen gerät. Aber ich schon in der, in der Gesetzesüberschrift zur DSGVO steht ja was vom freien Fluss von Daten, was immer in Vergessenheit gerät. Und selbst wenn man Datenschutz anders begreift und sagt, nein, es ist kein Wirtschaftsregulierungsrecht, dann wirkt der Datenschutz ja zumindest so. Das kann man ja nicht ignorieren. Selbst wenn man ihn nur als indirekte Wirtschaftsregulierung begreift, so wirkt es eben. Und äh, das ist ja auch das ist ja auch äh, gut und wenn man den Exporterfolg der DSGVO betrachtet, dass sie eben globale äh, viele globale äh, ja, Staaten daran orientieren, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das ja ein Fund, mit dem man wuchern kann. Wenn man sagt, ähm, die die chinesische Überwachung staatlicherseits, äh, die wollen wir nicht, wir wollen nicht den enthemmten Überwachungskapitalismus, der teils in den USA sich bahnbricht, mangels Bundesregulierung und wir setzen dagegen Standards, dann müssen diese Standards natürlich auch praktisch gut funktionieren. Und die verschiedenen Standardbestandteile müssen gut verzahnt werden. Und da können wir natürlich nicht jetzt ein Data Act neben eine DSGVO stellen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Das muss schon Ziel des Prozesses sein, dass das alles ineinander greift. Dann kann das ein großer europäischer Erfolg werden. Dann kann es der europäischen Datenwirtschaft helfen die natürlich in Bezug auf Datenschutzrecht Compliance sein soll und auch will, unterstelle ich mal. Und dann haben wir da auch einen großen Standorterfolg. Aber da müssen alle dran arbeiten.
1: Ja, alle dran arbeiten ist das Stichwort für Steffen Weiß. Und die GDD, ja, GDD ist natürlich auch an die an diesen Sachen dran. Also der betriebliche Datenschutz, ähm, ja, der, der muss das abbilden können. Wenn ich allein an Verarbeitungsverzeichnis denke, da muss eben künftig nicht nur die Anforderung der DSGVO rein, sondern viele weitere. Also es ist ja ein, ein Riesenaufgabenbereich, der sich an der Stelle für den betrieblichen Datenschutz letztlich erschließt. Steffen Weiß, von deiner Seite, wie siehst du das? Kann das was werden mit den neuen Datenakten nach deiner Einschätzung? Und vor allen Dingen, was kommt auf die Wirtschaft zu, wenn das Ding fliegt?
2: Ich glaube schon, dass man die Verzahnungen noch besser hinkriegen müsste zwischen Datenakten und Grundverordnung, weil dieses schieben über einen, über einen Satz in einem Artikel reicht halt nicht, weil wir gemerkt haben, dass diese Verzahnungen an vielen Stellen da sind. Und wenn man die noch besser hinkriegt, synchronisiert, glaube ich auch, dass das viel besser funktionieren kann als Blaupause für ein Datenwirtschaftsrecht. Das heißt, wir haben dann das Ziel, dass Daten fließen, aber in regulierter Weise über die Grundverordnung. Und so sollte es eigentlich im Endeffekt sein, ich hoffe, dass es noch funktionieren wird. Ich meine, wir sind ja beim Datenakt noch relativ am Anfang. Wir haben den Entwurf der Kommission aus Februar 2022, da wird es noch viele Änderungen geben. Ich hoffe immer, dass diese Änderungen nicht nur mit Blick auf die... Äh, Klagen der Hersteller äh, gerichtet sind, die ja sagen, oh, was haben wir jetzt für plötzlich für Anforderungen im Bereich des Datenteils, wir kennen unsere eigenen Daten selbst nicht und müssen jetzt investieren, dass die Daten fließen können, sondern dass man eben auch in den Überarbeitungen einen Blick hat auf die Verzahnung zur Grundverordnung. Und da versuchen wir auch über mit ZEPPO ein bisschen auf die Kommission einzuwirken. Wir machen auch mit ZEPPO eine Veranstaltung zum Data Act und Data Governance Act mit Kommission und IDPS am 18. Oktober ein Webinar für alle zugänglich und da wollen wir so ein bisschen auch diese Anwendungsfälle mal durchgehen mit der Kommission und dem IDPS, gerade was den daten äh, Data hack anbelangt und die Auswirkungen auf den Datenschutz und den betrieblichen Datenschutzbeauftragten und da verspreche ich mir auch ein bisschen Klarheit, was diese, wir nennen es Intersections, also die Kreuzungen zur Grundforderung anbelangt. Ja, spannend.
1: Also ähm, das, Ding, das Ding lebt, das Ding bewegt sich. Ähm, nach allem, was ich höre, ist aber ähm, zumindest mal äh, Q1, 23, sollen die echt fertig sein. Ne? Also äh, die KI-Verordnung und der Data Act. Ähm, also vor dem Hintergrund ähm, muss man da schon, wenn das alles stimmt, was wir heute hier sagen, wird die Verzahnung noch ein bisschen ähm, verbessern sollen, äh, auch sich wirklich noch bewegen. Also äh, das ist ein ähm, anspruchsvoller, voller Herbst, der hier bevorsteht. Und ähm, ja, da kann man natürlich nicht ähm, nicht genug auch ähm, darauf hinweisen, im ähm, Sinne der Transparenz, äh, was ähm, ja aus Sicht der Praxis eben einfach noch nicht funktioniert, ähm, dass es da so gut es geht, eben eingeflochten wird. Und wir haben bei der DSGVO erlebt, ähm, ja, die ja wirklich auch ähm, ein, ein, das, das erste äh, große Projekt der Harmonisierung äh, im Rahmen einer Verordnung war, wo man sich ähm, ja zusammenfinden musste, ähm, wie schwer das ist und wie viel da auf den letzten Meter noch passierte bei den ähm, neuen Datenakten. Da hat man äh, das ja nebeneinander. Ne? Da hat man jetzt auch noch äh, das Thema KI-Haftung, was dazu kommt und da muss man wirklich schon, schon sehr, sehr genau gucken, sehr gut arbeiten ähm, bei allen Beteiligten. Und ähm, ja, wir äh, hoffen dazu, äh, konstruktive Beiträge leisten zu können. Herzlichen Dank an ähm, Frederik Richter, Vorstand der Stiftung Datenschutz und Steffen Weiß, Mitglied der Geschäftsführung der GDD für Internationales, äh, für die Mitwirkung an diesem Podcast Anonymisierungsstandards für die EU-Datenstrategie. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal von meiner Seite und äh, vielen Dank an Frederik Richter und Steffen Weiß.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.